0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ces en trouble. Ce mois, pas d'introduction pour vous présenter mon invité, hein, pour la simple et la bonne raison qu'il n'y en a pas. C'est donc un épisode totalement confiné et enregistré à distance que je vous propose. Je serai accompagnée de Donia Ismail, que vous connaissez peut-être puisque c'est ensemble qu'on travaille sur Arabia Vox. Dans cet épisode, on va faire le tour de l'actualité, des réseaux sociaux et de la planète pour vous divertir, informer mais promis, on respecte le confinement et on reste chez nous. Je suis Fatma Torcani et vous écoutez Arabia Vox.
1: Sajil ana Arabi. Salut Donia. Salut Fatma. Comment ça va Bah écoute, ça va et toi, Confiné quoi Ouais ça va bien, euh, comment ça se passe ton confinement Eh bah un peu chiant, euh, télétravail, 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 mais rien de très très excitant, et toi
0: Bah moi écoute ça va, un peu dur pour euh, la santé mentale d'être euh, reconfiné, surtout euh, comme ça en fin d'année, mais bon on tient le coup. Est-ce que ça te dit qu'on commence Mais grave Allez c'est parti pour le haja le top et le haja le flop du mois.
1: Vraiment haja le top
0: alors, Donia, dis-moi, euh, est-ce qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a une chose qui t'a fait kiffer ce mois-ci Au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as vu dans l'actu, sur les réseaux, que t'as moins aimé, que tu veux partager avec nous
1: Ouais, bah, je pense que j'ai commencé par le flop pour finir sur une touche plus d'espoir. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui m'a énervée, qui m'énerve. Mais ça, c'est depuis vraiment euh, le début de ce projet qui est en fait euh, l'ouverture de la grande mosquée d'Alger. Euh, donc euh, le projet a débuté en 2012 donc sous l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika. Et là, euh, elle vient d'être inaugurée. Enfin, inaugurée... Euh en coronavirus. Hein, donc, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais en tout cas, elle a été inaugurée. Et je la trouve honteuse, cette mosquée. Euh, pas parce que euh, je suis contre le fait qu'on, qu'on fasse des mosquées. Hein, pas du tout. Parce que bon, on est dans un pays musulman. Donc, c'est normal qu'il puisse, que les personnes, que les fidèles puissent avoir accès à des mosquées. Mais je pense que c'était vraiment pas la priorité. Quand on voit euh, un peu ce, que, ce qu'est le projet, c'était vraiment... Euh, un, un concours d'ego en réalité parce qu'on a le plus haut minaret du monde avec la troisième plus grande mosquée derrière celle de la Mecque et celle de Médine. C'est vraiment un, un concours de qui a la plus grosse. Donc on voit encore que c'est des hommes qui sont à la tête de nos pays quoi. Et je la trouve ridicule cette mosquée parce qu'elle a coûté 898 millions d'euros. Donc on est à presque un milliard d'euros. Pour une mosquée, quand on sait qu'en Algérie, il euh, y a des secteurs qui n'ont rien, et c'est toujours comme ça en Algérie de toute façon, il y a deux secteurs qui bénéficient d'argent, c'est le secteur religieux avec cette mosquée ridicule et honteuse, et la défense, et donc on a des très très bonnes frontières qui sont très bien gardées, mais à l'intérieur on a un peuple qui crève, et les 898 millions d'euros, je sais pas, on aurait pu les mettre par exemple dans la santé quand on voit que l'Algérie, c'est le pays qui est le plus touché par le coronavirus en Afrique, avec le très petit chiffre qu'on a, parce qu'évidemment, on ne teste pas en Algérie. Euh, c'est un pays où il n'y a, a pas de test PCR, presque. <rire> Moi, ma tante est tombée malade en Algérie, elle a dû acheter un test PCR au marché noir, parce qu'elle allait à l'hôpital et ils lui ont dit, bah, si vous ramenez un test, on peut peut-être l'analyser. Non mais en fait ça fonctionne pas comme ça la vie genre les amis 200 euros marché noir un test PCR enfin c'est, c'est, c'est n'importe quoi donc 898 millions d'euros dans une mosquée alors qu'on a des gens qui n'arrivent même pas à être soignés en Algérie le confinement enfin pas le confinement mais le couvre-feu a été remis en place en Algérie les f- les frontières sont fermées depuis mars donc si t'es algérien et t'es français bah, tu peux pas retourner dans ton bled donc je sais pas les 898 millions d'euros j'aurais pu enfin j'aurais aimé les voir dans la santé ou encore dans l'éducation enfin autre part euh, qu'une énième mosquée euh, en Algérie euh, qui est en plus juste pour asseoir euh, une domination algérienne par rapport en Afrique, on on s'en fout franchement.
0: Et du coup, est-ce que tu as eu des retours de, d'Algériens euh, Eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette mosquée-là Est-ce qu'ils, enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui qui, qui les énerve euh, vu en fait les dernières manifestations qu'il y a eu là depuis déjà quelques années contre le pouvoir, contre la, la corruption. Est-ce qu'on a des retours justement des Algériens et de ce que eux ils en pensent
1: il y en a sur les réseaux sociaux moi je t'avoue que j'ai pas trop regardé mais en tout cas j'en ai discuté avec ma famille et c'est vrai que par exemple bah, mes, mon nom, un de mes oncles qui est hyper ouvert sur la question et qui, euh, et qui nous parle beaucoup de ça bah, lui il a un peu énervé parce qu'encore une fois c'est encore euh, euh, parler de religieux pour distraire la population et c'est exactement ce qui s'est passé avant euh, le Hirak euh, donc euh, lorsque le président euh, Abdelaziz Bouteflika avait annoncé sa cinquième con- candidature quand les gens ont commencé à péter un câble bah, ils ont sorti un scandale religieux pour, pour, pour que les gens puissent regarder ailleurs, si tu veux. Donc, c'est, c'est toujours la même chose. Lorsqu'un président algérien tombe malade, ou gravement malade, ce qui est le cas aujourd'hui, même s'ils nous disent qu'il, va, fin, qu'il est en pleine forme et tout, mais bon, on n'a plus aucune nouvelle de lui, eh ben, il prend son avion présidentiel et il se barre en France. <rire> il va dans un hôpital français. Enfin, Emmanuel Macron, quand il tombe malade, il ne va pas en Algérie, il ne va pas aux États-Unis, il va dans un hôpital français. Quand Valérie Giscard d'Estaing, il, il, il tombe encore malade pour la 145e fois, il va à un hôpital à Tours, il ne va pas dans un hôpital à Blida. Tu vois, c'est encore ce truc de... C'est en... en fait, ils admettent... Qu'il y a un problème dans les hôpitaux algériens, en partant de l'Algérie, ils admettent que même les meilleurs hôpitaux algériens ne font pas le poids et ne sont pas assez, p- ne p- ne sont pas assez forts. Donc les Algériens en ont marre, ou en tout cas les personnes avec qui j'ai discuté en ont marre. Mais qu'est-ce que tu veux faire Enfin, maintenant la mosquée elle est faite, hein, on va pas la vendre. Hein. <rire> elle est là, elle est sortie de terre, bon c'est ça. Et encore une fois, parce que je trouve ça ridicule, je trouve ridicule, c'est encore un dernier vestige de Bouteflika, quoi, parce que c'est lui qui l'a commandé cette mosquée. Je trouve que ça a encore craché euh, à la gueule du, du peuple. Mais bon, je, je pense pas que ça s'arrêtera, euh, qu'ils vont continuer à se de notre gueule. Mais c'est vrai que ouvrir une grande mosquée à Alger avec 898 millions d'euros en pleine pandémie mondiale et, et en plus dans un pays où c'est la catastrophe sanitairement parlant, je trouve que franchement ils se foutent de notre gueule. Mais pour passer à quelque chose de plus positif, parce qu'il faut quand même parler du haja euh, le top de ce mois-ci, même si c'est euh, quelque chose euh, qui... Euh, qui, fin, c'est un projet qui a débuté en juillet, mais je pense que il faut l'appuyer parce que quand quelque chose de bien se passe dans le monde arabe, quand quelque chose euh, aussi fantastique et aussi puissant se passe, il faut le mettre en lumière euh, en Égypte, depuis le mois de juillet on a un mouvement MeToo qui s'organise vraiment sur les réseaux sociaux donc c'est pas du tout comme aux états unis où c'est parti du cinéma, c'est vraiment parti sur les réseaux sociaux et par une nana qui s'appelle Nadine Ashraf, euh, qui a créé un compte qui s'appelle Assault Police et en fait qui répertoriait à l'époque toutes les euh, violences sexuelles euh, donc en fait qui ont, et les viols ça a débuté avec une affaire qui est l'affaire, ah, euh, qui est l'affaire Zaki donc, c'est ce mec à l'université qui aurait violé et agressé sexuellement presque, de, presque 100 femmes. Ces femmes ont parlé, ont, ont témoigné sur ce compte Assault Police. Et puis depuis, il y a vraiment un mouvement de large ampleur qui a débuté, qui démarre et qui est encore là, en fait, quelques mois après. On a des femmes qui... On a des femmes, qui, des, des avocates qui ont lancé des, 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 des recours judiciaires ou qui partagent leur, les possibilités de recours judiciaires sur Instagram. On a des thérapeutes qui viennent en aide et qui proposent des thérapies gratuites sur Instagram et sur les réseaux à ces femmes-là. Et donc, je trouve qu'il y a un très, très beau mouvement en Égypte, très, très beau mouvement, pardon, en Égypte et qu'il est important de souligner parce que euh, les agressions sexuelles en Égypte, elles sont quotidiennes. Euh, d'après une étude de l'ONU, c'est 99,3% des femmes égyptiennes qui ont vécu une agression sexuelle ou un viol... Donc là, c'est quand même 99,3%. Enfin, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Euh, étant égyptienne et allant en Égypte, je l'ai, fin, je l'ai vu. Euh, j'ai, je l'ai même vécu, donc je sais ce que c'est. Et c'est très, très beau d'avoir ces femmes qui, 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 qui se lèvent et surtout d'avoir cette furie des réseaux sociaux et ces personnes derrière leurs écrans, sachant aussi ce qui est fait à ces femmes-là et le fait qu'on ne les croit pas, que le, que le gouvernement, évidemment, dès que ça touche des personnes qui sont fils d'eux, filles d'eux, bah évidemment qui se planquent. Et malgré les pressions du gouvernement, malgré les pressions de la sûreté de l'État, malgré les pressions de la police, elles continuent et je trouve que c'est... C'est un très, très beau marqueur d'espoir et, euh, et je vous invite à suivre ce qui se passe en Égypte parce que c'est, c'est euh, historique, voilà. Et toi alors, ton haja le top, haja le flop euh,
0: bah, Écoute, moi, je vais faire comme toi. Je vais commencer par le haja le flop aussi pour euh, finir euh, sur une note plus positive. Euh, alors moi, c'est, euh, c'est Kylie Jenner, mon haja le flop. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en gros, Kylie Jenner avait, a fait ce, un shooting pour euh, sa dernière euh, campagne pour euh, sa marque de cosmétiques. Les photos qu'elle a fait pour ce shooting sont devenues vraiment en fait, des mêmes qui, qui ont été euh, repris sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux sociaux de personnes issues du monde arabe ou euh, de la diaspora, en soulignant justement à quel point Kylie Jenner sur, euh, sur euh, ce shooting-là en fait, ressemblait à une euh, une femme orientale, une femme libanaise ou syrienne. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait, qui a été mis en avant euh, sur le fait qu'en fait, euh, elle pourrait être une des chanteuses euh, libanaises qui passe sur, euh, sur la chaîne Rotana, qui pourrait avoir un, un clip euh, sur des chaînes comme euh, Rotana, Mazika, etc. Et, euh, et en fait, moi, ça m'a un peu énervée parce que, je veux dire, Kylie Jenner, on n'en est pas à sa première fois. Déjà, il faut se mettre en tête que Kylie Jenner, euh, c'est une femme blanche. C'est une femme blanche, euh, voilà. Euh, même si ses demi-sœurs, donc euh, Courtenay, Kim et Chloé, oui, je connais toute la vie des Kardashians, euh, sont à moitié arméniennes. Kylie, elle, n'a pas le, enfin, n'est pas la fille de Robert Kardashian, donc elle est blanche. Et on lui a déjà fait le reproche. Euh, en fait, de prendre des codes de, de beauté et des codes physiques de femmes euh, métisses et noires. Il euh, y a eu des photos quand même qui ont été mises en avant sur les réseaux sociaux où vraiment, en fait, euh, on se dirait clairement que c'est une femme métisse. Euh, elle avait très peu de différence de couleur de peau avec une personne, par exemple, comme Beyoncé qui est... Euh qui est euh, clair de peau, donc euh, ça c'est des choses qui lui ont qui lui ont été euh, vraiment reprochées en fait de, de changer sa couleur de peau, de euh, de euh, mettre en avant des formes euh, qu'elle a eues grâce à de nombreuses opérations de chirurgie esthétique, d'utiliser vraiment euh, des codes en fait de, de beauté euh, euh, qui sont euh, ceux des femmes noires et métisses aux États-Unis donc afro-américaine, et là j'ai l'impression qu'il y a toute une mode qui commence à venir euh, avec ces mêmes codes-là qui vont être repris en fait par des femmes blanches, mais qui sont des codes de beauté de femmes orientales, de femmes libanaises, égyptiennes, syriennes, etc. Et, euh, et ça vraiment c'est quelque chose moi qui, me, qui m'énerve parce qu'en fait, euh, ok, euh, on prend ces, ces codes-là, mais en fait on ne prend pas le vécu qui va avec. Donc du coup euh, c'est vraiment en fait le physique de certaines personnes selon les régions euh, desquelles elles viennent vue sous le prisme de la tendance, de la mode. Ça a la mode de ressembler à une Libanaise, ça a la mode de ressembler à une métier, ça a la mode de ressembler à une noire, mais sauf qu'en fait c'est pas une mode. La, l'identité ethnique des personnes n'est pas une mode. Et du coup pour moi Haja le top du mois, euh, c'est une série qui s'appelle Paranormal. Je une création originale. Netflix, Moyen-Orient. C'est une série égyptienne que j'ai vraiment fini de regarder. on va Je l'ai commencé le soir vers... 21h et je l'ai commencé un peu par hasard en fait c'était dans les suggestions des nouveautés Netflix donc du coup j'appuie dessus comme ça un peu par hasard et vraiment dès le début j'ai accroché donc du coup j'ai terminé ma soirée à la regarder et le lendemain matin je me suis réveillée et euh, genre j'ai fini les deux épisodes qui me restaient quoi faut savoir qu'il y a à peu près 10 épisodes donc c'est une série égyptienne qui se passe un peu dans les années 60 euh, au okay. Caire. On y suit un professeur un peu qui représente l'Égyptien lambda, il a rien de très extraordinaire c'est pas un héros euh, au sens où on l'entend, c'est un mec qui est hyper scénique, euh, et il est professeur à l'université euh, euh, c'est un fervent euh, croyant euh, de, la, de la théorie donc, euh, de la loi de Murphy euh, c'est un professeur de science, donc du coup il est très porté sur euh, tout ce qui est théorie scientifique, sur, euh, en fait, expliquer tous les faits euh, par euh, par la science quoi et euh, et ça incarne un peu euh, bizarre un peu sombre un peu euh, sous une malédiction et tout qu'on découvre et au fur et à mesure en fait on comprend qu'il y a effectivement des malédictions qu'il y a un peu un aspect très surnaturel très superstition euh, des histoires de fantômes des histoires de pharaons bon c'est ça ça c'est la base qu'on fait une une série sur l'Egypte mais euh, moi ce qui m'a un peu marqué c'est que quand j'étais enfant, quand je voyais des films sur l'Égypte, des temps des, des pharaons, sur le tombeau du pharaon maudit, la momie, etc. C'était toujours des films américains ou anglais, alors que là, c'est vraiment les Égyptiens face à leur propre histoire. D'ailleurs, il y a un personnage d'anglaise dans la série, mais pour le coup, c'est hyper intéressant, parce que euh, le personnage est interprété par une Libanaise, donc, du coup, c'est super drôle parce que en gros, le personnage, c'est le personnage d'une Anglaise qui arrive en Égypte et qui, en fait, parle arabe. Donc, du coup, c'est pas les Arabes qui vont euh, s'adapter pour parler anglais avec l'anglaise, mais c'est l'anglaise qui s'adapte pour parler euh, arabe avec les Égyptiens. Et en plus de ça, l'actrice est libanaise. Donc, du coup, c'est une
1: Libanaise qui joue une Anglaise et non le contraire. Selon toi, c'est pas la facilité de faire encore... Euh c'est un c'est un peu chiant parfois mais de faire encore euh, des euh... Des, un univers de, de malédiction autour des pharaons. En fait c'est vraiment le quart
0: de toutes les intrigues qu'il va y avoir ensuite. Donc du coup c'est vraiment un truc, voilà on l'a mis dedans, il va avoir un peu à un moment une, la malédiction d'un pharaon etc. Mais c'est vraiment pas le sujet et justement je trouve que ils, 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 vont, ils vont en fait un peu montrer toutes les, les superstitions par exemple qu'on peut avoir moi il y a des histoires, à un moment les personnages retournent dans leur village natal et là d'ailleurs on constate hein, même dans la façon dont il parle il y a un peu un un changement euh, au niveau de la langue et moi tu vois ça m'a rappelé aussi pas mal d'histoires de superstitions un peu des genres de... euh un peu des, des genres de petites histoires tu sais que tes grands-parents te racontent au mode avant dans cette maison il y avait une fille à l'habiter là et un jour elle a tué et depuis elle honte la maison faut pas aller là-bas etc et tu vois il y a plein de trucs comme ça tu vois qui sont je pense qu'ils sont un peu euh, quand, moi quand je parle avec des amis aussi qui viennent de, d'autres pays africains on se raconte un peu les mêmes histoires donc je pense que c'est un truc qui est très très africain mais euh, mais ouais donc euh, du coup pour revenir à la à la série ouais non vraiment j'ai trouvé ça Vraiment très, 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 très bien. En plus, à un moment, il un voyage en Libye, dans le désert. Donc là, on voit des tribus. On, voit aussi, on entend aussi une autre langue. Euh, et j'ai l'impression que de plus en plus, en fait, Netflix... Euh euh, Moyen-Orient en fait ils ont de super productions qui n'ont vraiment rien à envier à, à Stranger Things ou à des, des séries euh, américaines donc du coup euh, je trouve ça vraiment cool pour, pour un public aussi jeune comme nous euh, de regarder des productions euh, comme ça voilà
1: I'm not your friend Ce qu'on vient d'entendre, c'est le dernier son de la chanteuse américaine Billie Eilish, Therefore I Am. Vous allez nous dire, Billie Eilish et Arabia Vox, le rapport. Ben, c'est simple, il est tout trouvé. Si je vous dis Nancy Adram. <musique> que moi au micro de son papa Billie Eilish admet être une super fan de la pop star Nancy Ajram et que Fihaget la chanson qu'on vient d'entendre est comme du chocolat pour ses oreilles ouais 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 du chocolat I love, I love Nancy Chocolate in my ears. <rire> Boom, hein, les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement et on dit que c'est génial, que c'est dingue, ça paraît totalement fou qu'une personne non arabe écoute finalement de la musique arabe. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes issues du monde arabe et de sa diaspora ont partagé la vidéo avec un sentiment de fierté.
0: Un truc qui a inspiré beaucoup de fierté, c'est une photo de Raphaël Glucksmann à Alger sur Instagram, en dessous de laquelle le principal intéressé explique que lorsqu'il était étudiant à Sciences Po, contrairement à la majorité de ses camarades qui sont allés à New York, lui est allé en Algérie. C'est un peu sa façon à lui de dire « Les Arabes, je vous kiffe !» Une photo beaucoup partagée, pareil sur les réseaux sociaux, avec ce sentiment de fierté.
1: Dans le même genre, Fatma est plus récent surtout, on peut aussi parler de Biden et de son iconique Inch'Allah balancé au nez de Donald Trump en plein débat, comme ça, on l'a pas vu venir. Bref, tout ça nous a amené à nous poser une question, pourquoi sommes-nous si heureux, si fiers quand nos cultures et nos pays sont validés par les blancs euh, Toi Fatma, qu'est-ce que t'en as pensé alors, euh, moi, en fait, c'est
0: un peu une question que je me suis posée depuis euh, pas mal de temps sur le truc. Euh, vraiment, je me suis rendue compte en, en me disant « Mais pourquoi, en fait Pourquoi euh, ça nous rend aussi heureux ?» Et il y avait le truc un peu avec Billie Eilish, quand l'extrait avait pas mal tourné sur Twitter et tout, et j'étais en mode « Bon, ok. Enfin, euh, c'est cool. En plus, j'adore Billie Eilish. J'aime trop sa musique, j'aime trop sa personne et tout. » Mais bon, ok, d'accord, elle écoute, euh, elle écoute de la musique arabe très bien, tu vois. Mais le truc, mais ça m'a pas tant énervé, je pense, parce que euh, c'était un peu spontané en plus la façon dont elle l'a dit. Mais je me disais, bon, on, pourquoi on est content comme ça Et vraiment, là où, genre, ça m'a un peu plus énervé, euh, même totalement énervé, c'est vraiment en fait quand Raphaël Glucksmann a partagé euh, sa photo euh, en Algérie, parce que... Déjà, je trouve que venant de sa part, euh, la démarche est très chelou. Euh, C'est un peu euh, applaudissez-moi, quoi. C'est un peu... euh, Je veux dire, est-ce que s'il avait été faire euh, son année d'études à l'étranger en Allemagne, est-ce qu'il aurait partagé la photo avec autant de drama, de storytelling, en plus tu sens un peu l'homme politique derrière. Genre mmm, moi je suis allée de l'autre côté de la Méditerranée, regardez, je suis allée chez les Arabes et j'étais en mode. Et en fait ça m'a trop énervée déjà. Lui c'est ok t'es allé en Algérie, bah écoute l'Algérie en fait c'est un pays, euh, voilà il y a des gens qui travaillent, il y a des journaux en plus. Lui à l'époque il me semble qu'il faisait, euh, qu'il faisait un, euh, ouais voilà qu'il faisait des études de de, euh, de journalisme. Et euh, et en plus de ça, enfin l'Algérie, c'est quand même un pays où il y a énormément de journalistes qui se battent pour leur liberté d'expression malgré le pouvoir euh, en place, etc. Donc euh, franchement, on va pas t'applaudir, quoi, donc euh, calme-toi. Et le fait de voir mes amis, euh, justement, euh, issus de la diaspora algérienne, la plupart du temps, partager comme ça en masse, mais je leur disais, mais pourquoi, en fait, ils me disaient, non, mais tu te rends pas compte, c'est trop bien, non, non, non. Et vraiment, c'est à ce moment-là que ça m'a interrogé et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, pourquoi... Euh, pourquoi on est aussi heureux et je peux pas leur en vouloir ou leur reprocher ça parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je pense. Et, euh, et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est totalement un truc de reconnaissance. C'est-à-dire que euh, euh, nos pays d'origine, nos cultures euh, transmises par nos parents, ont, ça a toujours été du domaine du privé. C'est-à-dire que ça euh, c'est à la maison, euh, voilà on écoute euh, la radio, euh, on parle du bled, on parle en arabe, etc., et du coup, euh, le monde extérieur, que ça, soit, euh, que ça soit dans nos études, que ça soit au travail, euh, on n'a pas eu de reconnaissance vis-à-vis de ça dans le monde extérieur. Et le fait qu'une personne qui soit totalement étrangère euh, à ces cultures-là nous dise « Ah, mais en fait, c'est trop cool, c'est trop bien bah, », en fait, on, on obtient un peu la reconnaissance du monde qu'on n'a jamais eue et que même nos parents et que même nos nos familles et, 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 et nos pays d'origine n'ont jamais eu, donc je pense qu'il y a beaucoup de ça je sais pas toi ce que, ce que t'en as pensé Donia euh,
1: moi franchement euh, l'épisode Bilalich Fihaget, moi je l'ai pas du tout vu comme ça ou, ou, en tout cas au début j'ai pas vu un problème je me suis dit putain euh, trop bien elle euh, connaît Fihaget dans le sage euh, extraordinaire c'est un peu la, chanson, la, la chanteuse je pense qui a un peu bercé toutes nos enfances parce que elle a vraiment explosé quand elle était super jeune. Donc j'ai trouvé ça super cool. J'étais vraiment contente, mais vraiment comme si on m'avait annoncé un truc de malade mental. Et c'est vraiment en me reposant et en discutant avec toi notamment, je me suis dit « Mais en fait, il y a un problème, il y a un truc qui est caché. C'est beaucoup trop sournois et vraiment trop bizarre qu'on réagisse, mais tous unanimement comme ça. Qu'il y avait un peu ce truc de « On dirait qu'elle avait validé notre enfance. » Et donc finalement, quand quelqu'un qui est extérieur à ce monde-là est le valide ça nous rend heureux parce qu'on se dit oh, en fait il y a une partie de nous qui euh, fondamentalement a sa place d'être et ça m'a fait penser à une thèse que j'avais lue il y a très très longtemps et à une idéologie que j'avais lue euh, donc de John M. King euh, donc de l'Université de Michigan, euh, qu'il l'a écrit en 1997, donc ça remonte un peu. Et donc, comme il est aux États-Unis, c'est plutôt sur la communauté noire américaine, euh, parce, parce que ces communautés-là ont fait plus de réflexions sur, sur le sujet que nous. Un texte qui s'appelle La déconstruction de l'idéologie de l'esthétique blanche, et en fait qui part du principe que les blancs sont le groupe dominant aux États-Unis. On peut le transposer, euh, transposer pardon, dans le monde. Euh, dans le monde occidental, euh, les blancs étant le groupe dominant, bah forcément ils vont dicter ce qui est beau, ce qui est à écouter, ce qui est intéressant. Et donc il y a ce truc euh, de finalement, euh, même si on est fier de qui on est, même si on est fier de ce qu'on écoute et on aime ce qu'on écoute, finalement ce qu'on écoute devient acceptable au moment où euh, quelqu'un d'extérieur, euh, qui est extérieur à cette communauté, et donc qui est blanche euh, dans 99% des cas, nous dit... Vous avez raison d'aimer ça parce que finalement, c'est quelque chose de bien. Et ça revient aussi à tout ce truc. Je pense qu'il y, y a aussi, et on en parlait la dernière fois, toi et moi, il y a aussi ce truc de la, la musique arabe ou la musique qui n'est pas blanche et, et de la nomenclature autour de cette musique-là. Le rap en France, il est dans la case rap. Le R&B en France, c'est dans la case R&B. Le, la variété française, c'est la variété française. Mais évidemment, tout ce qui sort de ce cadre-là, Pareil pour les musiques américaines, hein. ça, on n'a pas un cadre musique américaine. La musique américaine, R&B, pam, dans le, dans le, le genre à R&B. Pourtant, tout ce qui sort du, de, de, de ce cadre-là, de, de, de cet espace-là euh, occidental, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, mais pour un peu euh, aller euh, de, fa- de façon directe, tout ce qui sort de cet espace-là, de, de cet espace-là devient musique du monde. Comme s'il euh, y avait ce truc un peu... Euh, de, l'étra- de, de, de l'étranger, de l'extérieur, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de, d'assez sournois et qui est, euh, de, qui est dans, dans notre inconscient parce que tout ce qui a été mis en, en place avant notre arrivée. Je pense que c'est vraiment un truc qui découle de notre histoire commune, donc, c'est-à-dire de la colonisation euh, et du néocolonialisme. Donc je pense que c'est un truc qu'on a intégré malgré nous, en fait. Je
0: suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur, par exemple, la notion euh, des musiques du monde qui a un peu euh, un fourre-tout, en fait, qui veut qui ne veut pas dire grand-chose. Et, euh, et d'ailleurs, euh, à un moment, on sent qu'il y a un effort qui a été fait, mais on... ce n'est pas encore ça. Par exemple, moi, j'ai déjà lu des articles ou j'ai déjà vu sur certaines plateformes de streaming euh, pour parler de Nancy Rajaram. On la met dans la catégorie pop, mais pop arabe. Donc du coup, il ne faut pas déconner non plus. quoi Tu vois, ça reste... Euh ça reste de la pop ne bon, c'est pas et ça je pense que c'est un peu euh, le truc de 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 l'universalisme finalement et pareil comme toi j'essaie un peu de me renseigner et c'est vrai que il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur les communautés afro-américaines et euh, moi j'avais lu des choses de France Fanon justement qui parlait en fait de euh, du fait de se voir euh, dans le dans le regard du colonisateur et, euh, et Bellux aussi qui, qui parlait de, des femmes noires qui se voient dans, dans le regard de, de la société blanche. Et je pense que c'est vraiment en fait, tout ça en fait, ça se rejoint euh, vraiment autour de la notion de l'universalisme. C'est-à-dire que... Euh, Déjà, pendant la colonisation, quand les Européens vont coloniser le continent africain, vont coloniser l'Asie, ils y vont en disant « nous, on détient une culture qui est légitime, une culture qui est supérieure ». Donc, à partir de là, les cultures qui vont être dans le tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde, et je veux dire l'appellation même, en fait, veut tout dire, à partir de ce moment-là, ces cultures-là vont être vraiment perçues comme secondaires, donc euh, pas comme euh, des cultures euh, qu'il est nécessaire d'avoir ou, euh, ou qui sont en fait juste valorisées. Et du coup après ça a continué avec le postcolonialisme et ça continue, a ça continué surtout avec la mondialisation où les cultures euh, euh, occidentales, pour faire un peu de façon schématique, se sont répandues dans le monde entier. Donc du coup, si un Indien dit qu'il écoute du rock and roll, bah, c'est normal ça veut dire c'est quelqu'un qui vit voilà dans un monde globalisé euh, mondialisé etc. alors que si un américain dit qu'il écoute euh, de la musique indienne il va être vu en fait comme quelqu'un qui est ouvert d'esprit qui s'intéresse à autre chose euh, limite qui a des goûts un peu exotiques genre oh mon dieu euh, il écoute de la musique indienne genre oh ça, c'est des trucs un peu épicés euh, tu vois donc on va on va l'applaudir alors qu'un un indien qui écoute du rock and roll on va pas l'applaudir on va dire c'est normal, tout le monde écoute
1: ça, quoi. Mais il y a un peu, si on peut revenir à Raphaël Glucksmann et son poste un peu bizarre sur l'Algérie, il y a comme un truc où il faut, il faut applaudir l'effort. C'est-à-dire que la personne a fait un effort. Il aurait pu aller comme tout le monde à New York. Il aurait pu aller comme tout le monde à Londres. Mais non, Raphaël Glucksmann est tellement fort et il est tellement ouvert d'esprit qu'il t- va aller en Algérie. Et c'est plutôt ça, en fait, qui est sournois. C'est ce truc de... On se retrouve à applaudir, mais en fait quelque chose qui est normal. On devrait pas être là à se dire oh, le mec, elle est là en Algérie, les gars, c'est dingue, genre il est pas allé dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, quoi. Enfin l'Algérie, c'est pas non plus, euh, c'est pas un pays reculé. Je pense qu'en plus quand il y va, il y va dans les années, je sais pas, à 80 hein, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un pays où il n'y a pas d'eau, d'eau courante. Enfin à un aussi, faut aussi le euh, relativiser. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on commence à applaudir un effort, c'est-à-dire qu'on va applaudir Billie Eilish qui écoute Nancy Ajram qui est quand même la chanteuse la plus écoutée dans le monde arabe. Et le monde arabe, c'est pas une petite région, enfin c'est pas non plus euh, un pays avec 4000 habitants, tu vois. C'est, le monde arabe, c'est une région avec des millions et des millions de personnes. Je veux dire, rien qu'en Égypte, on est, 100, on est 120 millions. Donc vous, vous imaginez ça, à l'échelle du monde arabe, c'est une chanteuse qui euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, encore une fois, elle, est, elle peut être problématique... Demain, si on te dit, Patricia Kess, tu connais pas, on va te dire, non mais arrête, t'as aucune culture. Dans le Serajaram, ces chanteuses-là, ces chanteurs-là, c'est un patrimoine culturel et c'est pas un effort de les découvrir. C'est juste quelque chose de normal. Et surtout, je
0: rajouterais à ce que tu dis, euh, c'est que, en fait, euh, des chanteuses comme Nancy Rajaram, par exemple, c'est aussi des chanteuses qui se produisent aussi à, à l'étranger, qui font aussi... Euh, qui, qui remplissent hein, de, de très grandes salles, que ça soit en France, en Europe, aux états unis Et en fait, on part du principe que le public qui va les, qui va les voir, et euh, c'est sûrement vrai, est à majoritairement arabe, mais pas seulement. Je veux dire, c'est aussi des, euh, des acteurs culturels qui traversent les frontières. Mais encore une fois, en fait on estime que c'est pas ça l'universalisme l'universalisme c'est la musique classique européenne c'est le rock and roll euh, d'Elvis Presley mais c'est pas euh, c'est pas les chansons euh, d'Umkalsum alors que euh, d'un point de vue euh, purement euh, purement technique et, euh, et purement aussi artistique, euh, ça se vaut aussi bien voir euh, les chansons dont Kalsum euh, valent mille fois mieux que celles d'Elvis Presley. Mais bon, après, ça, c'est, c'est subjectif.
1: Il y a aussi peut-être parce qu'il n'y a pas une grande ouverture vers certaines musiques ou pas d'intérêt. Et moi, c'est plutôt ça où je me dis, euh, tu vois, quand tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis, où euh, les latinos sont une grande majorité euh, de la population américaine, c'est quand même une part assez importante. Et là, depuis quelques années, t'as quand même une ouverture vers la musique latino, c'est devenu quelque chose de plus, entre guillemets, mainstream. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'un jour, on aura ça avec la musique arabe Parce qu'il faut se dire quand même que les, les communautés arabes sont hyper présentes en, en France. Enfin, hein, euh, la, la deuxième nationalité en France, c'est algérienne, donc ça veut, ça veut bien dire quelque chose. Est-ce qu'un jour, il y aura un intérêt vis-à-vis de ça Je ne sais pas. Il y a eu le rail... Et le Ryan B, très rapidement, mais encore une fois, ça, ça ne touchait que les communautés arabes. Hein. la plupart du temps, les gens qui allaient voir Ryan B, Fever 113, c'était des personnes qui étaient d'origine arabe. Est-ce qu'on va faire cet effort Je ne sais pas. Mais je pense aussi que cette joie et cette joie et cette fierté que certaines personnes de la diaspora ont vis-à-vis de ces reconnaissances, de cette validation, disons. Moi, je n'arrive pas à leur en vouloir parce que je pense aussi qu'on arrive dans une période euh, ou dans un moment de l'histoire où euh, tout le temps, en tout lieu... Euh, la langue arabe, elle est euh, mise de côté, où on a des débats publics, politiques autour de la langue arabe. Et donc, on est dans, un, on est dans une époque, dans un... Oui, oui, dans, un, dans, une, dans des débats société, de sociétaux pardon, constants sur, par exemple, est-ce que la langue arabe doit être apprise à l'école Il euh, y a des gens, il y a, des, y a des, euh, des ministres ou même des, des hommes politiques, pardon, qui politisent la langue, qui disent que la langue arabe, en fait, c'est la langue de l'islamisme radical. Donc, en fait, bizarrement, je pense que même si on ne veut pas se l'avouer, ça nous touche. Et donc ça nous travaille, et donc que finalement que quelqu'un de leur communauté à eau, qui leur ressemble, valide ce que nous sommes, parce que ce qui nous construit majoritairement dans les diasporas c'est bien la culture, on s'est plutôt construit autour de la culture et de l'identité, euh, que quelqu'un de leur communauté nous valide, valide notre langue, valide notre musique, finalement on se dit « ah mais vous voyez on a peut-être notre place » finalement, on, est, on, est, on, peut être, on peut être accepté. Donc, c'est pour ça qu'à côté de ça, c'est hyper compliqué de, de, d'être en, en guerre, entre guillemets, je pense que c'est un très, très gros mot, mais de, de, se, de se dire, mais, mais qu'est-ce qu'ils font Parce que je pense que ça ne vient même pas d'eux, c'est quelque chose qui est tellement intériorisé, c'est quelque chose qui est tellement euh, ancré en nous que finalement, euh, le changement, s'il arrive, il doit arriver des deux côtés. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je
0: pense aussi que j'ai... J'ai aussi, euh, en en réfléchissant à à cette question-là, j'ai aussi euh, pu comprendre, en fait, pourquoi j'avais autant d'amis algériens qui ont partagé cette photo-là de Raphaël Glucksmann. Comme moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis sur la langue arabe, parce que même ça, par exemple, euh, il y avait eu un un média français, euh, je ne sais plus lequel, qui avait justement... euh, fait un dossier sur les mots français, de la langue française, qui viennent de la langue arabe. Et euh, il me semble que dedans, tu avais des mots du genre euh, mesquin, toubib, euh, euh, abricot, des choses comme ça. Mais encore une fois, le, ce média-là, euh, sa façon en fait de prendre, de rendre limite euh, la langue arabe euh, plus proche euh, des Français de ses lecteurs et euh, et aussi la rendre la rendre entre guillemets euh, sujette à intéressement, c'est de l'aborder par le biais de la langue française. C'est l'aborder par le biais d'une langue qui représente un certain universalisme dans la tête de, de certaines personnes. Et, euh, et moi aussi, ça me... Du coup, je me dis, euh, où est-ce qu'on peut un peu se trouver les limites de ce truc-là Parce que euh, le fait de, de pouvoir être content... Euh, Quand une personne euh, non euh, arabe, une personne blanche euh, reconnaît un peu euh, notre culture où est-ce que ça peut nous mener finalement et ça m'a fait penser à une photo de Madonna qui avait fait un shooting, je sais pas si tu avais vu ça, elle avait fait un shooting où elle était habillée en fait avec des bijoux, des tenues berbères donc il me semble que c'était au Maroc et justement là on sent qu'il y a eu un peu une limite parce que là pour le coup j'ai vu des personnes dire non mais ça par contre c'est de l'appropriation culturelle et pour moi c'est ça la limite, c'est vraiment l'appropriation culturelle. Pareil pour euh, euh, Zara euh, qui avait fait une collection avec des djellabas avec des, des ganduras que euh, nos grands-mères mettaient à la maison, mais eux, ils ont présenté ça en mode euh, cosy, être cosy chez soi, mettre sa petite djellaba etc. Et... Euh, et du coup, en fait, euh, ouais, ça non plus, ça, c'était. Enfin, ça non plus, c'est pas quelque chose qui est passé. Donc euh, du coup, je me dis, il y a quand même des limites à ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'on arrive nous-mêmes aussi à se dire, ok, donc là, je suis pas contente parce que t'applaudis mon truc, parce que là, en fait, c'est un peu du foutage de gueule. Et justement, moi, je voulais savoir, est-ce que toi, t'as un souvenir comme ça euh... D'un, d'un moment où euh, tu as été hyper contente euh, qu'une personne euh, blanche te dise euh, « J'adore le couscous euh. !»
1: Alors j'adore le couscous et j'adore les, ma- les macroutes presque à tous les, tous les rides, hein, ça c'est sûr. Mais non, il y a un truc qui m'a vraiment marqué et euh, qui, m'a, qui m'est revenu hier soir, hein, genre en plein sommeil, parce qu'on en avait parlé un peu hier, toutes les deux. Et en fait, ça m'a... Remar- ça m'a, ça m'a... Je me suis dit, mais bah, en fait là, t'es malade, quoi. Et en gros, je regardais, c'était sur Arte, un super documentaire sur Umkeltoum, parce que bah, totalement fan d'Umkeltoum, Umkeltoum, c'est ma vie, genre vraiment... Pour les gens qui me connaissent réellement, ils savent que... Dum Keltoum est ma mère spirituelle, réellement. Et, et donc, je regarde ce documentaire Dum Keltoum et tout... Et c'est un documentaire qui est fait euh, par euh, des personnes, je sais plus si c'était sur Arte en vrai, je sais plus où c'était, pardon, Donc, c'est peut-être pas sur Arte, je sais plus. Bref, un documentaire sur Om Keltoum, il y en a dû avoir plein, et, euh, et qui dit, franchement c'était, c'était, des... c'était un, une blanche, je crois qu'il le faisait, bref, et qui disait que Keltoum était génialissime, qu'elle euh, que avait révolutionné la musique arabe, qu'elle avait révolutionné, qu'elle avait un impact sur le monde arabe énorme, etc., je le savais ça parce que Bahomkel Keltoum, enfin euh, en tant qu'Égyptienne déjà qu'en tant qu'Arabe, euh, elle est toujours avec nous. Mais alors en tant qu'Égyptienne, genre euh, chez moi c'est ça depuis l'âge de, depuis avant ma naissance même. Mais bizarrement, ça m'a impactée. Genre j'ai pris conscience de son pouvoir quand euh, cette dame, cette voix off de documentaire me le disait. Finalement avant, je savais qu'elle était puissante, je savais qu'elle était formidable, qu'elle était exceptionnelle parce que bah, elle est exceptionnelle. Mais bizarrement, je l'ai vraiment ressentie dans mon être, dans mes tripes au moment où elle l'a validée. Et ça, c'est un truc qui m'a même suivie en rédaction. Je ne sais plus c'est dans quelle rédaction. Mais pareil, où euh, moi, sur ma bio Twitter, il y a marqué « Oum Keltoum jusqu'à la Donc Vous voyez le forcing de la personne. Ça, c'est le côté algérien qui prime sur le côté égyptien. Et qui me dit « Oh, mais Oum Keltoum, elle est génialissime !» Et franchement, je me suis sentie très, très heureuse. Je me suis dit « Mais... Wow »« Waouh !»« Genre, le mec est blanc chez blanc. Il vient de je ne sais pas quelle région en France. Je ne serais même pas capable de la mettre sur une carte. » Le mec n'a aucun lien avec le monde arabe, mais vraiment, mais pff, zéro, genre, euh, prénom français, nom de famille français. Et le mec surkiffe Om Keltoum. Et là, je me suis dit, waouh, franchement, nous, les Égyptiens, on a la classe. Et c'était débile de te sentir fière pour ça. Et c'est vraiment bien après que je me suis dit, euh, mais en fait, t'es conne, genre, il y a un truc qui va pas chez toi. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait le travail et on en a discuté d'ailleurs. Et toi, t'as un souvenir euh, comme ça, pareil de t'être sorti fière euh, Parce que quelqu'un t'a dit, le thé à la menthe, c'est dingue
0: Alors moi, j'ai deux souvenirs. Euh, Le premier, c'était lors d'un voyage. Il y avait une association euh, qui organisait des voyages à la fac. Et il y a une année où ils ont organisé un voyage à Tunis. Donc euh, en Tunisie, en plus à Tunis, dans ma ville, la ville dans laquelle je suis née où j'ai grandi etc et euh, du coup bah on est allé etc et j'avais mes potes de la fac et tout et euh, j'avoue que genre j'étais en panique <rire> je me disais putain tu sais genre t'as un peu l'impression d'avoir une responsabilité quoi genre tu portes les, les couleurs de ton bled de ta culture, de tout ce que tu veux et je me souviens genre limite il y avait le guide qui faisait les trucs et genre j'écoutais bien s'il, il, s'il oubliait pas des choses parce que genre je voulais trop qu'on kiffe mon bled tu vois et tu vois il y avait euh, il y avait, bah, avait deux étudiants et tout et justement les personnes blanches qui étaient là quand elles me disaient ah mais en fait parce que genre on avait visité Carthage on a visité la Médina on a visité euh, euh, la cathédrale sans lui etc donc on a fait énormément de visites historiques et le fait c'est que euh, l'histoire en Tunisie c'est pas quelque chose qui est très enseigné euh, en France et en fait il y a des personnes qui étaient en mode ah mais en fait il y a tellement de monuments il y a tellement de trucs ici et tout c'est genre c'est trop bien on, on, on savait pas du tout et il euh, y avait enfin il y a des palais ottomans etc donc j'étais hyper fière dès que je voyais que euh, une personne justement blanche en fait validait ça tu vois et même quand on allait au resto et tout je me disais putain J'espère que ça sera bon. Genre, faut pas critiquer la bouffe et tout, tu vois. (rire) Franchement, non, mais je te jure. Et en fait, genre, à chaque fois, genre, si vous une mini critique, j'étais là, non mais en fait je vais vous expliquer, c'est parce que ça, 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 genre ça me tenait trop à cœur, je voulais que tout le monde aime mon, mon bled tu vois, et, euh, et, et le deuxième souvenir c'est vraiment euh, quand je faisais découvrir euh, quand je faisais découvrir la, la, de la musique euh, arabe, entre guillemets enfin de la musique qui est chantée en arabe, parce que la musique arabe ça veut pas dire grand chose mais euh, des artistes arabes, on va se dire issus des, des, pays, ara- des pays arabes euh, à des, à des potes euh, blancs qui ne parlent pas du tout l'arabe. Et, euh, et par exemple, je leur faisais beaucoup découvrir euh, des artistes comme euh, Mashrou' Leila, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, même avec le recul, je me rends compte que euh, quand je voulais leur faire découvrir des trucs, c'était pas forcément des trucs hyper classiques, etc., hyper oriental ou berbère ou amazir. C'était des choses qui pouvaient un peu sonner comme étant familiers, euh, comme étant familières euh, dans leurs oreilles. Donc euh, c'était euh, Mashrou'alaïla, etc. Et euh, et vraiment en fait, euh, j'avais des potes qui ont tellement kiffé Mashrou'alaïla parce que bah même s'ils chantent en arabe, euh, ça reste des sonorités assez euh, modernes, en, entre guillemets. Et euh, quand, je, quand ils me disaient, ah, j'ai mis cette chanson dans ma playlist, je l'aime trop et tout. Vraiment, genre j'étais hyper fière. Parce que je me disais, ça y est. En plus, tu vois, euh, Mashur Layla, ils chantent en arabe. Donc du coup, eux, ils ne comprennent pas du tout la, fin, ce qu'ils disent dans leur musique. Et ils kiffent quand même. Et tu vois, ça, ça voulait dire beaucoup par rapport à la langue. Justement, d'en en parlait. Et même quand j'allais au concert de Mashur Layla, quand je voyais des Blancs, il y avait un mec je me souviens une fois, c'était au concert de Mashrou' Leila à l'Elysée Montmartre, bon, genre ils sont de ouf et il avait euh, la traduction des paroles sous les yeux en même temps que le chanteur était en train de chanter. Bon, après je me suis dit bon soit tu t'ambiances soit tu t'ambiances pas mais genre moi quand je vais euh, là en février on va peut-être aller voir Dua Lipa, je vais pas voir les paroles de en français de Dua Lipa, tu vois genre je vais m'ambiancer c'est pas grave si je comprends pas tout mais euh, mais ouais genre franchement je pense que ouais ça c'est deux exemples qui m'ont beaucoup marqué sur cette question là on
1: finit cet épisode avec quelques recommandations le dernier livre que j'ai lu, euh, que je viens d'ailleurs de finir, euh, c'est le syndrome de la dictature de d'Ala al euh, Donc C'est son dernier... Ro- c'est, c'est pas un roman, pour une fois, c'est un essai, euh, et j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Euh, donc euh, Avant de parler de ce livre, on va peut-être parler de al Donc C'est un auteur égyptien euh, qui est quand même assez installé dans le monde de la littérature. Euh, son plus gros roman, c'est euh, l'immeuble yacoubien, qui est sorti en 2007, qui est vachement bien aussi, hein, je vous conseille. Il y a un, un film qui est disponible sur YouTube avec euh, Adélie même. donc Dès qu'il y a même, nous, on là, il n'y a pas de souci, on adore. Et euh, en fait, c'est un auteur qui ne, n'est plus publié en Égypte. Comme beaucoup d'auteurs, il a été blacklisté, ils l'ont poursuivi, ils poursuivent encore sa famille aujourd'hui. Il s'est barré en Égypte pour sa sécurité, Maintenant, euh, il s'est barré à New York pardon, pour sa sécurité, maintenant il vit là-bas. Euh, et depuis New York, il a écrit ce livre en plusieurs années, et donc en gros, c'est un peu euh, le syndrome de la dictature. Donc, euh, il se base sur ce qui se passe en Égypte, parce que bah, c'est ce qui le touche le plus, hein, il est égyptien. Mais il prend beaucoup d'autres exemples. Il prend par exemple l'exemple de Saddam Hussein avec l'Irak, de Muammar kadhafi avec la Libye, mais aussi des exemples d'Amérique latine. Donc c'est vraiment un, un, un livre qui explique de façon méthodique euh, qu'est-ce que la dictature et quels sont ses symptômes. Et donc on a par exemple euh, le culte de la personnalité, on a vraiment énormément de choses. Et, et je trouve que c'est très très bien fait parce que c'est totalement pédagogue. Donc on apprend énormément de choses, et ça c'est ce qui est le plus intéressant, hein, évidemment. Euh, mais il, il explique aussi euh, la vie réelle des personnes qui habitent dans ces pays-là. Il prend beaucoup d'exemples euh, d'amis à lui qui vivent en Égypte et qui lui racontent des choses. Et il y, euh, y a, voilà, y a, y a, il, il, il raconte beaucoup de choses. Il raconte euh, l'émergence du bon citoyen, la théorie du complot, euh, le démantèlement du milieu intellectuel qu'on peut retrouver euh, partout, qu'on a retrouvé aussi en Algérie. Et donc je trouve que c'est un, un livre qui est important, parce qu'il nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Euh, il y a le recul nécessaire parce qu'il est écrit en plusieurs années et c'est un livre vraiment qui euh, permet de comprendre la situation de ces pays-là parce que c'est très facile de dire il y, une, il y a une dictature en Égypte, il y a eu une dictature en Libye, il y a eu une dictature en Irak mais là, c'est vraiment il a dissèque et donc je trouve que c'est... Euh... C'est un très, très, très bon travail. De toute façon, Alain Soani est un très, très bon auteur. Donc, bah, je vous conseille celui-ci, mais je vous conseille aussi tous ses livres. Euh, en termes de musique, euh, on reste en Égypte parce que je suis très Égypte ces temps-ci. Euh, parce que le bled, le bled me manque et j'ai très envie d'aller en Égypte, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Il euh, y a une artiste que j'aime beaucoup, euh, qui est une artiste un peu euh, R&B, rap. Elle est un peu partout à la fois. Euh, on peut pas trop la caser. Elle s'appelle Dina Anuxa, je crois, qu'il y a un dollar quelque part qui est posé dans son nom de famille, dans son nom de scène, donc je sais pas trop. Et il y a une chanson qui s'appelle euh, Révolution. Revolution. So qui est extraordinaire, qui est très très belle. Franchement, moi je l'ai écoutée en lisant à la La soigne. Bah, je vous conseille de faire la même chose. Euh, elle est très, très douce euh, et, et c'est une très, très bonne artiste. Enfin, il y a beaucoup comme ça d'artistes émergents euh, dans le monde arabe. On parle de l'Égypte parce qu'il euh, y a une très belle scène rap en Égypte qui est en train de se construire, qui s'est construite. Euh, mais c'est le cas dans d'autres pays. Mais c'est vrai que cette artiste, elle a une voix très, très douce et puis elle a aussi euh, cet univers qui est presque mélancolique, parfois onirique. On a l'impression d'être transporté autre part. Donc pour confinement, le confinement, c'est pas mal. Euh, mais voilà, euh, je, je vous conseille ça à mort. Et pour une série... Euh, j'ai repris The Crown. Et la saison 2, il euh, y a pas mal d'épisodes basés euh, sur ce qui se passe en Égypte. Et donc, je conseille, je conseille aussi. C'est hyper intéressant de voir euh, la, prise, euh, la, la prise d'indépendance en fait, de l'Égypte. Et euh, même si, euh, franchement, Gala- Gamal Abdel Nasser il ne lui ressemble pas du tout. J'ai trouvé ça honteux. J'ai trouvé ça... Alors, franchement, il est... Il était... Je trouvais beau quand même. Il a vraiment cette beauté égyptienne. Il me fait penser à tous les Égyptiens que je connais. Genre le nez hyper imposant, on dirait un peu mon père. Et donc, j'étais déçue parce que le mec était gringalet au possible. Il avait l'air bête. Et j'ai trouvé ça horrible. Je trouve que c'est la pire erreur de casting de The Crown qui est extraordinaire. Mais à part ça, euh, bah The Crown, avec la saison 4 qui vient de sortir, euh, je vous conseille aussi. Et toi, Fatma, tes petites recos qu'est-ce que tu me dis
0: il n'est jamais trop tard, je pense, pour parler de la discrétion de Faizagen. Euh, donc, game qui a fait un peu son retour euh, bah, pendant la, la rentrée littéraire de, de 2020 euh, avec un nouveau ro- roman, pardon. Donc, euh, game qui est une autrice euh, franco-algérienne qui a déjà publié euh, pas mal de romans. Euh, moi, je suis une très très grande fan vraiment depuis, euh, depuis le début en fait. Je me souviens, le premier livre de game que j'ai lu, bah, du coup, c'était son premier roman, kif kif Demain. Et euh, je l'avais lu en quatrième, non, même pas en cinquième au collège parce qu'il était euh, dans notre programme au collège et je pense aussi que c'est parce que euh, comme c'est une autrice qui vient de Seine-Saint-Denis euh, les, les établissements de Seine-Saint-Denis aiment bien euh, nous faire étudier des, des auteurs et des autrices qui viennent euh, qui viennent aussi de Seine-Saint-Denis et euh, la discrétion, du coup, enfin, euh, pas déçue. C'est, je trouve que c'est un roman qui est euh, très différent de, des anciens. Moi, j'ai toujours euh, trouvé qu'elle avait un, une écriture qui est très facile à lire, qui est très... Euh, pas du tout euh, une écriture classique, euh, littéraire, euh, qui peut être des fois un peu lourde. Des fois, ça nous demande un certain effort de rentrer dans un livre quand on commence à lire. Feisagan, enfin, elle avait une écriture limite de, de, de théâtre. Euh, que tu lis très 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 vite et là pour le coup la discrétion j'ai trouvé ça beaucoup plus posé, beaucoup plus littéraire euh, mais, euh, mais ça m'a pas empêché euh, d'aimer le livre, donc euh, ça parle de, d'une famille euh, franco-algérienne et en fait euh, un peu à la manière de la série Ramy dont vous avez pas mal parlé euh, sur Arabia Vox, donc le principe c'est de prendre en fait chaque personnage chaque, chaque membre de la famille et euh, de lui créer un univers qui est totalement propre et en fait de créer, de créer aussi des, des individualités au sein de, de ce qui est censé être un espace de communauté où les individualités forcément n'existent pas beaucoup et, et ouais j'ai beaucoup aimé parce que c'est très fort, moi personnellement c'est des décors aussi que je connais quand elle décrit la maman qui prend le bus après le marché à la mairie d'Aubervilliers comme je viens de Seine-Saint-Denis Enfin, je connaissais le nom des rues, je visualisais tout ce qu'elle écrivait. Et, euh, et aussi, ça, c'est beaucoup sur la transmission, la transmission d'une colère qui peut être une colère euh, pas forcément exprimée de génération en génération, mais qui sera toujours présente. Et, euh, et je trouve que c'est pas du tout fait euh, dans, dans un euh, dans un euh, m'as-tu-vu » ou euh, avec des grands mots, mais en fait, entre les lignes, elle, a ré- elle réussit à faire passer des choses qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas forcément à expliquer avec les mots. Euh, et du coup, euh, en musique, alors moi j'écoute, c'est un peu un rituel. Euh, à peu près toutes les années, euh, vraiment chaque hiver, euh, je ressors, je ressors. L'expression n'est pas bonne parce que j'ai pas l'album physique. Mais en tout cas, je réécoute un album qui est vraiment un de mes albums doudou. Et qui est pour moi un des meilleurs albums euh, que, que j'ai écouté. C'est l'album Yannès de Yasmin Hamden.
1: The mone antoal Ostad shou'i wsa El mone
0: antoal Euh, qui est quand même sorti en 2013, qui est extrêmement mélodieux. La voix de Yasmin Hamden, c'est vraiment une voix. Euh Très profonde, très. Elle vous murmure à l'oreille quand elle chante et c'est vraiment euh, très très beau. Et franchement, c'est un... en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau santé mentale aussi, on va pas se mentir, être reconfiné l'hiver, euh, le coronavirus, euh, on n'a pas trop de. On essaie de faire des projets, etc. Mais on n'a pas trop de. Euh... On n'a pas trop, trop de, de, de perspectives en vue, on va dire, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Et je trouve que c'est genres genre d'album un peu. Euh, un peu très mélancolique en fait. Tu tu vois genre euh, pour le comparer à un autre album que j'aime bien c'est Back to Black de Amy Winehouse tu vois c'est genre c'est le genre d'album tu l'écoutes c'est très mélancolique c'est très euh, je vais mal je... mais je sais pas ce que j'ai tu vois ce que je veux dire mais ça te fait du bien That one on arrive à la fin de cet épisode. Merci Donia de m'avoir accompagné. Merci Fatma. Euh, dites-nous si vous avez aimé ce genre de format. On en fera plus souvent si vous voulez. Euh, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre feed et ça, peu importe l'application sur laquelle vous nous écoutez. Euh, on attend vos retours sur les réseaux sociaux. Partagez avec nous euh, vos avis sur toutes les choses qui ont été dites sur ce sujet. Ça nous fera plaisir. Et bien sûr vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter
1: Prenez soin de vous et à bientôt